0: O mundo hoje está preocupado com o coronavírus, que já matou mais de 20 mil pessoas pelo mundo e já se espalhou por todos os continentes. Só que há pouco mais de um século atrás, em 1918, outra gripe, a gripe espanhola, também foi muito letal. Relembrar essa história é fundamental para compreender a gravidade desta situação e também para não cometermos os mesmos erros. É pilado lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter descozido o um infeliz autor da quinotina de Paris. Primeiramente é importante de fazer uma grande confusão. A gripe espanhola não surge na Espanha. Ela só carrega este nome porque a Espanha, por estar neutra na guerra, um dos poucos países a estar neutra na guerra, foi um dos primeiros a divulgar dados sobre o vírus. Porém, já se sabia que existia casos tanto nos Estados Unidos quanto em outros países da Europa que não divulgavam sobre o vírus porque estavam envolvidos na guerra e não queria que isso afetasse o conflito. No total, foram mais de 50 milhões de mortos, tendo algumas publicações indicando um número muito maior. De qualquer forma, todas elas tratam como um número superior ao de mortes provocadas pela Primeira Guerra Mundial. Um caso que chamou a atenção naquela época foi em 28 de setembro de 1918, na Filadélfia, quando, contrariando recomendações de médicas e cientistas, as autoridades da região autorizaram uma manifestação de arrecadação de fundos para a Primeira Guerra Mundial. Foram mais de 200 mil pessoas nas ruas e o resultado disso foi que menos de uma semana depois tinham 4.500 mortes por causa do vírus na cidade. O número somente na região alcançou 12 mil mortos, enquanto os Estados Unidos tiveram 675 mil mortos no total. O vírus chegou ao Brasil em setembro de 1918, vindo através de um navio que deixou passageiros em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Em menos de um mês, já existiam casos em todo o Brasil, deixando todos os seus hospitais completamente lotados e até mesmo o presidente eleito Rodrigues Alves acabou infectado. Ele, no entanto, não escondeu a doença como fazem alguns governantes hoje em dia e acabou morrendo inclusive em janeiro do ano seguinte. E assim como hoje, também tomaram a decisão de fechar as escolas, o comércio e proibir aglomerações. Porém, isso também ocorreu com um certo atraso de algumas semanas, porque as autoridades da época também subestimaram um pouco as informações que vinham da Europa. Porém, vale lembrar que naquela época a capacidade de comunicação, a velocidade de informação, não era também tão rápida. Isso sem contar também que as capacidades hospitalares e sanitárias também eram bem inferiores. Só que o preço deste atraso da decisão do isolamento foi a morte de mais de 10 mil pessoas somente na cidade do Rio de Janeiro, Algumas publicações chegam a apontar cerca de 15 mil pessoas, o um número que era equivalente a cerca de 15% da população da cidade. Ainda estima-se que mais de 600 mil pessoas chegaram a ser infectadas com o vírus na cidade. Em todo o Brasil... Foram mais de 35 mil mortos. E para enfrentar a crise econômica, o presidente interino, Delfim Moreira, publicou um decreto em que todas as dívidas com vencimento durante a pandemia seriam estendidas em mais 15 dias, aumentando assim a capacidade dos comerciantes se recuperarem e não fecharem as portas. Outra situação semelhante ao que estamos vivendo agora é que na época também surgiram diversos remédios tidos como milagrosos e queriam evitar que a pessoa ficasse com a gripe espanhola. Uma das receitas mais curiosas era a de limão com alho e mel com uma dose de álcool, o que, segundo a Instituição Brasileira da Cachaça, deu origem à caipirinha. A gripe espanhola acabou desaparecendo ainda no final de 2018, com um número de casos bem abaixo em dezembro daquele mesmo ano. Não dá para ter uma dimensão exata do impacto econômico que a gripe espanhola deixou no mundo pois naquela época também estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial e que, obviamente, também iria trazer consequências. Além disso, é evidente que estamos falando de um outro tipo de vírus e uma outra época com umas capacidades médicas e científicas consideravelmente melhores, porém, é importante ter cuidado para não evitarmos cometermos os mesmos erros do passado. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história. Valeu!